0: T. B. S. パックエス。さて、この時間は講談社プレゼンス金曜会店砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から、私、武田砂鉄が本を選んで、内容を読み解きながら。ああだこうだ考えてみようという企画でございます。今週は講談社現代新書から刊行されている。荻原和樹さんのデータ思考入門を紹介していきます。著者の荻原和樹さんは、1987年、神奈川県生まれで、筑波大学卒業後、2010年に東洋経済新報社に入社、データ可視化を活用した報道コンテンツの開発、デザイン、記事執筆を行い、グッドデザイン賞などを受賞、スマートニュースメディア研究所を経て、2022年10月より、グーグルニュースラボティーチングフェローとして、報道機関や大学でデータの読み方や伝え方などのトレーニングを行っています。強調にプロ直伝伝わるデータビジュアル術がありますこのタイトルにあるデータ思考とは何かについてはじめにでこういうふうに書いてますこの本ではデータ可視化を効果的に行うために必要なデータ思考とでも呼ぶべき思考法を丁寧に解説していきますこの本を読むことでデータを正しく読めるようになるのはもちろん実際に皆さんがデータを使いこなし効果的に情報を伝えるためのデータ可視化のための考え方を身につけることができます数字や統計ににに苦手意意識がああるる方でででも本当の意味でデータに強くなれるでしょうううというふうに書いふ書てありますあのニュース見たり、新聞読んだりしてますとこう、特定のデータに基づいた表とかグラフっていうのが登場して、まあ、その多くはそこで話されたり、書かれていることの補足をしているわけですけれども、この読み解き方によっては、まあ、間違った方向に導かれてしまうと。よくあるまずいパターンというのが、グラフの縦軸に数値のすべてが書いてあるわけじゃなくて、つまり1から100まで書いてあるんじゃなくて、90から100までが書いてあって、まあ、この5年で91、92、94、95、97みたいな感じで増えてると、グラフとしてはすごく急勾配でアップしているように見える。でも、ちゃんと1から100までのグラフにしてみると、まあ、あくまで微増したに過ぎないというものになるなんていうものがありますけど、まあ、伝えたい情報というか、主張に合わせたデータの見せ方っていうのが、あちこちこで繰り返されてますね、まあ、多くの人が実はこういう傾向にあるっていう,こう不安定な予測に基づく話っていうのが好きですよね。わかる個人的にこの話すごく不毛だなと思うのがあの自分は晴れ男なんですとか雨女なんですっていう話がありますけど。以前あの、俳優の山崎茂則さんにインタビューしたときにあの、自分は晴れ男でも雨男でもなく、天気予報通りの男ですというふうに言っててあ、とても素敵な人だなと思ったのを思い出すんですけど、まあ、例えば僕がです、ね、あの自分は晴れ男だと、自分がラジオを担当している日は晴れる日が多いと主張しているとして、まあ、この2年くらいの金曜日のデータを掘り起こしてみたとすると、でそれ出して、確かに少しだけ多いなと感じられるかもしれないけれども、まあ、でもなんとなくだとデータにならないんで、まあ、データとして正確にするには各曜日との比較が必要になってくるとで。各曜日と比較して、もし金曜日が晴れである確率が高かったとしても、それが別にお前、つまり自分が晴れ男であるという立証にはならないわけですね。まあ、だってもちろん自分は金曜日っていうのを牛耳ってるわけでもなければ、こう雲を追い払うためになんか強力な何かをしてるわけではないからですね。まあ、この例はさすがに大げさにしてもですね。まあ、A っていう事象と B っていう事象を掛け合わせたデータとかグラフを見たときに、その掛け合わせをそのまま信じ込んでいいんだろうかっていう疑問を持つ必要があるんですね。小木原さん、こういうふうに書いてます。現実世界のデータは様々な要因に左右されるため、たとえデータ上で強く相関していたとしても、原因と結果を推測することには慎重になる必要があります。相関関係にはあるが、因果関係ではないパターンの一つが、疑似相関または偽相関と呼ばれる現象です。これは相関するデータ A と B の両方に影響を与える真の原因 C が存在することで見かけ上は A と B が関連しているように見えることを指しますというふうにあるんですね。あのこの統計学の世界で、えー、明らかに全く関係ないけれども数字だけ見ると相関しているデータというのが、まあ、ネタのように議論されることがあって、まあ、例えば Facebook のユーザー数とギリシャの債務は関連しているというのがあってですねでもこれは2000年代半ばから急増を始めたっていう、まあ、偶然の一致に過ぎないということがわかっているわけですね、えー、こんなのもあります、えー、パンは危険な食べ物であると犯罪者の 98% は日常的にパンを食べているもう一つあります水を飲んだ人間は例外なく120年以内にすると、まあ、こうやってですね、極端なものをいくらでも作れてしまうわけですね、まあ、これらはわかりやすいですけれども、まあ、こういう疑似相関っていうのを、まあ、データを使いながら意図的に作れてしまうっていう可能性があるわけですねこれは僕の経験ですけど、あの編集者をしているときに、新しい本の企画をこう会社に提案するときにです、ね、まさにこの疑似相関を作りまくってたなということを思い出すんですね。まあ、どういうことかというと、まあ、その著者が前に出した本があまり売れてなかったとしても、例えばその著者が共著で出した本とか、こう大御所作家がいっぱい参加したことで売れた、まあ、複数の作家が参加した本のデータなんかをですね、引っ張り出してきて、まあ、今回の本、こういうふうになっていく可能性ありますよというふうに主張したりとか、まあ近しいテーマだったらこれだけの売り上げが出てるよっていうデータを作っていくとでもちろん似たテーマで売れてないものはその企画書には付けないとそうするとこの著者のこの内容の方は、まあ、出すべきだっていう雰囲気をです、ね、強めた企画書が出来上がると、まあ、もちろんそれは大抵の場合バレちゃうんですけど、まあ、もっと巧妙に作ることもできたのかもしれないなんていう感覚も残ってはいるんですけどねじゃあこの正しくデータを作るにはどうしたらいいのかと。適切なグラフとかか表現にに変えていいいくにはどうしたらいいのかデータを編集する上で重要になってくるのがデータを絞る、そして数字のメタファーを考える、そしてコンセプトを設計する、この3つだっていうふうに書いてるんですね。この荻原さんはですね新型コロナの感染拡大が始まった頃に東洋経済オンラインというサイトで新型コロナウイルス国内感染の状況というダッシュボード、まあ、ダッシュボードっていうのはの複数のグラフとか地図をですねまあ一元化して見られるツールのことですけれども、まあ、この日々の感染者数とか重症者数なんていうのをまあデータで整理して、ですねグラフとか地図で示したところ、非常に大きな反響があったと、まあ、皆さんもご覧になった方も多いんじゃないかと思いますが、まあ、当時、厚労省の発表っていうのは、日ごとの数字の表が発表されるだけで、可視化が行われてなかったんですね。で、まあ、この全体像を見ずに断片的な情報を見続けると、人はどうしても不安に駆られてしまうと。でデータをただ伝えるんじゃなくて、まあ、可視化をしていくと、まあ、配色とかですねあのフォントとか、まあ、強調するデータをどうするか、まあ、こういう打ち出し方を徹底的に考え抜いて改善させていくとでどんなデータであってもその価値を最大限に引き出すようにするのがデータ思考なんだっていうことを書いてるんですね。まあ、先ほどど数字のののメタファーを考えるのが重要いいうふうふに言いましたけど、まあ、編集の過程でデータの項目を重要なものだけに絞って数字から導ける概念つまりメタファーを逆算して明確に設定する必要があるということを言っているんですね。まあ、僕たちが見る目にする表とかグラフっていうのは、まあ、デザインされたものを見ているわけですけど、まあ、その時に必要なのは視覚的な美しさだけじゃなくて意味を踏まえたデザインをする必要があると、まあ、つまりデータの可視化っていうのは、まあ、データから視覚表現への翻訳なんだというふうに書いてあるんですね。まあ、可視化というのはなかなか簡単じゃなくて、まあ、例えばあの台風の予想進路の図というのも毎年のように見かけますけれども、よく誤解されるのが、あの日本列島に近づいてくる予報円の範囲が台風の大きさを表しているというふうに思われるということで、まあ、時間が経つにつれて台風が大きくなっていくように受け止められてしまうけれども、本当はそうじゃなくて、予報円というのは、この時点での台風の中心が円の範囲内に入る確率が 70% であるという範囲を示すものなので、必然的にに、まあ、未来のの予想ななれば、えー、円は大きくくっってていととここ知ましたかね僕、見事にあの予報円がイコールで台風の大きさだと思ってましてこの円の感じだったら東京大したことないなとかこりゃ関東全域行くなーなんていうふうに思ってきたんですけど、まあ、それ自体は間違いだったんですけどね、まあ、天気予報の場合っていうのはまあ間違った理解をしてなんだ台風来なかったじゃないかってなったとしても、まあ、その天気予報によってまあ災害の備えにもなるわけですけど。まあ、行政とかですね企業が発表するデータっていうのはやっぱり誤りがあっちゃいけないと、で本省ではですね第8章に炎上や誤解を避けるっていうふうに対して、データを扱って、まあ、それを可視化したときに、どうすれば炎上を避けられるのかっていう議論を費やしてるんですね、まあ、こうすれば絶対に大丈夫っていうのはなくて、まあ、分かりやすく見せるために強調すると、その作為性っていうのが問われちゃうし、逆に詳しく見せすぎると、特定の部分に注目が集まりすぎてしまうと。まあ、コロナの感染者数なんていうのはあの、都道府県によって差がある状態続いてましたので、このデータの差異をそのまま可視化させちゃうと、まあ、特定地域の居住者の差別とかですね、風評被害を吹き起こす可能性も出てきたと、でまあ、このデータをいかに可視化するか、そしてそれを読み解くか、まあ、これはあのビジネスとかですね、研究とか、まあ、報道とか、まあ、いろんな場面でもこう使いこなすことができれば、武器になるということを著者は書いています。思考とかです、ね、思想というのは離れているものというふうに思われがちなんですけれども、まあ、むしろ数字とか統計の見方考え方というのが頭に入ってくると、まあ、その思考も相手に届きやすくなるし、まあ、何より自分の中で整理がしやすくなるということがよく分かってきます、まあ、帯にです、ね、現代人必修というふうに書いてありますけれども、まあ、確かにその通りだなというふうに感じました。今週はこの辺りでございますこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもぜひチェックしてみてください以上金曜開店左鉄道書店でした